0: Oh. Um.
1: Jan Teigen, og i dag må vi jo bare si at det er bare trist. Uh, Jan Teigen, rock'n'roller, entertainer, skuespiller, klovn og nasjonalt klenodium er rett og slett død. Svært uventet for de fleste som ikke kjente ham og ikke kjente ut til hans uh, private helbred, Yngve Kvistad.
2: Ja, Jan ja, har jo vært syk uh, ganske lenge. Det vet vi jo, han har jo også hatt... Uh, uh, han har sagt med att komme på en del tillställningar som har varit hans ära siste åren nå Och nu sist i med firar vi hans 70-årsdag. Han har ju varit öppet med med sin ledgiktplager och en del andra ting som han har slit med, så det är ju inte det att det är har varit helt nytt, men men så ändå med att 10 har gått och det är en del år sedan han var verklig i Rampelyset, ikke minst i Rampelyset her i VG. Hvordan var han både i VG og i Rampelyset, som er en veldig sånn faktor i mange, mange år? Ja, og det er det vi skal snakke om hele,
1: hele denne utgaven av Gjevr og gjengen. Og aller først da, hjertelig velkommen til deg, Morten Stensland. Velkommen tilbake til VG, må vi nesten si. Jo, takk. Morten Stensland, altså journalist i i VG i rundt 20 år og
3: hele tiden på Rampelys? Eh, Nej ikke hele tiden men det var der jeg trådte barneskoene det var der jeg ble lært opp og ikke minst så var det der jeg traff eh, Teigen profesjonelt for første gang.
1: For, og du hadde et slags hovedansvar for Jan Teigen
3: eh, i avisa? Ja, jeg, jeg fikk det etter hvert, altså det ble jo i perioder sånn eh, på begynnelsen av 80-tallet så ble det jo så mye at jeg fikk beskjed om at nå, nå, du kan ikke skrive mer om dem nå må du slutte opp liksom men jeg håper å si, problemet, eller det fine med Teigen og Co, for dette var jo Teigen og Primavera og Anita Skorgan, og det tok jo aldri slutt. Det var jo at de, de fan på no hele tiden. Det var no hele tiden. Det var tunnøyer, det var sjov, det var Primavera-plater, det var Teigen-plater, det var duetter med Skorgan, og det ble giftemål, og det ble barn, og og så, som sagt, det tok aldri en slutt, så det ble veldig mye i noen år der.
1: Og dette var parallelt med at VG vokste til å bli Norges største avis, så passerte Aftenposten i, det var jo bare papiroplag den gangen, og ja, det, var jo, det var jo mange... Uh, ting som utgjorde den succén, men Jan Teigen må sen sies har vært en egen faktor i uh, den
3: opplagssukssen som Vega var uh, på 80 og 90-tallet. Ja, det ville han helt sikkert satt pris på å høre. Ja. Men, men ja, altså Jan Teigen var enormt populær på 80-tallet. Eh uh, alt han tok i ble jo suksess i hvert fall til å begynne med. Og VG nødt godt av det, bevare meg hverandre. VG, altså VG lagde en egen liten avis etter brylluppet, eh, som ble trykt opp på kvelden og delt ut til alle bryllupsgjestene på natta på bryllupsfesten med bilder og tekst. Så dette var ikke noe spøk, altså.
1: Og de gangene han ikke gjorde suksess, så klarte han å det til suksess også.
3: Det var vel noe av så hans, var det? Jo, altså det var jo sånn det hele startet egentlig da, med, med nullen og Grand Prix. Men det er klart han hadde noen perioder der når han skulle bygge Pyramidehus i Tønsberg og litt sånn, hvor ikke var så veldig høy i hatten. Eh, og Vegard hadde jo noen oppslag. Eh, det var vel ett stod det konkurs eh, på hele forsida med et bilde Jan der han egentlig skulle skjære grimaser. Men han så, eh, han så rarere ut enn det han eller gjør. Og det var en av de få tingene med VG han ikke likte, det oppslaget der, det synes han var fælt.
1: Vi tänkte vi kunne gå lite gjennom karrieren han sånn skritt for skritt, men aller først så skal vi snakke litt med en av de som eh, jobbet mye med ham, og særlig i de eh, overgangsårene mellom den tiden han var rock'n'roller og før han ble den nasjonale artisten.
0: Hei, hei!
1: Tom Mathisen, god dag! God dag, god dag, god dag. Du var en nær samarbeidspartner med med Jan Teigen i mange år, og ikke minst kjent gjennom samarbeidet i, i Primavera. Det er
0: helt riktig. Vi jobbet sammen i ti ja, år med Primavera, ja.
1: Og da dere startet med det, da var den typen komikk, må man si, altså brittisk inspirert, Monty Python, The Goodies og sånne ting, det var bortimot ukjent i Norge?
0: Ja, altså det var jo sånn at vi nesten ikke kjente ikke til Monty Python, også vi heller selv om det er mange som trodde at vi var veldig inspirert av dem, kjente vi ikke de til, til disse folk, så det var, det var ganske nytt her i Norge.
1: Og hvordan var det dere begynte å jobbe sammen uh, og, og fant fram til denne felles humoren?
0: Altså, jeg var jo veldig fan av Jan når han var i Populvur og, og Jan var veldig fan av meg da, når jeg har gått med visegruppen snu, og, og så har vi fan av Falsk, han var Jonas Fjellban, så så vi var fann med hverandre, og så kom det til
1: et samarbeid, og i 1976 begynte vi å jobbe samarbeid. Og denne, man si, kvaliteten, øh det som då blev kallt crazy humor och samfallt med att det det gjorde ganska många stunt så jag husker att det gick i gröna strumpbyxor ner Karl Johan eh föran Storlingens öppning i 안måla vart 78 79 och det eh klarte liksom att kapra uppmärksamheten på en helt egen måte vem var det som liksom motorn i att finna på dessa stunten vi var väl en som samblut på
0: vi hade ju var till olika personligheter som utgjorde varandra på en ganska ganska unik måde vi var en sån energibomb då Johan hade ju jo sitt sin personlighet jag minns falsin så vi sammen så så bredde mycket energi og, og vitalitet på oss ja
3: men ø, akkurat det bildet som du refererer til der, det er faktisk VG som tok initiativet til det bildet. Det er medieressert stundt dette her, altså.
0: Ja, det er jo det. Det, det var faktisk det målet. Altså, det var vel Sigurd Eidsson som tog det bildet i sin tid, og, og, og vi hoppet ut blant uh, gardenen midt på Karl-Han der, og det, det var ganske spesielt, ja. Hadde, ja, det kikk ikke så greit i
1: dag det var fordi dere hadde fått sensurert den første, første coverutkastet, var det ikke det? Hvor dere hadde stilt opp sammen, sammen manipulert dere sammen med kongefamilien
0: Ja, det er riktig, det. vi var her oppbildet sammen med kongefamilien uten at de var klare over det så, <laughs> så, så det ble jo litt, litt rundt det da, kan man si, men det rådte seg ned
1: Og hvordan, hvordan vil du huske han?
0: Ja, han var en fantastisk personlighet og og hadde utrolig mye drive og var en, en fantastisk filmskribent og og och min sångare han hadde troligtligt mycket fina kvaliteter som som, som alle vil huske ham veldig godt
1: for. Ja, da sier jeg tusen takk til deg, Tom Mathisen, at du tog deg tid til dette, og du er altså ikke identisk med Tom Metall, som jeg har trodd helt fram til denne dato. Da fikk vi også avlevet en myte, i hvert fall for mig.:
0: Ja, men det er greit. Ja, men i like måte takk skal du ha.
1: Eh uh, Jan Taggen han är alltså han tillhörde vad ska vi säga si, hippiegenerationen i uh, i norsk rock. Han startade ut på 60-talet med et band som het Enemy som går ut från inspirerat av uh, hela Merseybeat
3: uh, genren och Beatles och sånt morden. Ja, ja det var uh, Beatles som uh, som tog Jan når han var liten, altså før musikken, så var det jo sport han var opptatt av. Han startet jo hockeylag i Tønsberg, han spilte fotball, han holdt på med alt mulig rare ting. Men da han fikk høre Beatles, da tok han bestemmelsen der og da. Det var dette han ville holde på med. Og hva, hvilket instrument grep han til da i første gang? Eh, bass. Han spilte bass i NUS-men.
1: Og så ble det Popol Wu etter hvert, og det var mer sånn inspirert av
3: de mer langhårede musikerne. Ja, men det var ett lite mellomspill der som kan være grejt å få med seg, for det etter endemis så eh, drog Jan til Oslo. Han jobbet en del på et sted som heter Rondo her, hvor han eh, drasset rundt på en svær bondopptager som han sang til, så, og da er vi på sånn slutten av 60-tallet, eller? Eh, ja, det er vi vel da, ja. Ja, selvfølgelig. Eh, men så ble en tilbudt en jobb i ett engelsk band som hette Red Squares, som holdt til i København. Så da spilte den der en periode, og det var litt ordentlig popstjerne-liv. Det igjen resulterte i at han fikk et tilbud fra et israelsk band som hette Lines of Judah, som tok inn til Israel, noe som gjorde veldig sterkt inntrykk på der var det de var rett og slett litt stjerner i Israel? Ja da, altså både Red Squares og, og Lines of Judah var popstjerner i, i hjemlandene sine. Men eh, gjennom dette så eh, dukket da Arman Sumpedurekspress ja, ja, Sumpedurekspress,
1: her kommer jeg inn i bildet over ja. på hva jeg husker ja.
3: og de fikk jo da jan til Norge og derfra ut er det historie for å si det sånn
1: og da må vi bare legge til, for unge lytter at Arman Sumpedurekspress var da et ordspill på ordet dureks, som betydde, var synonymt med kondomer, og et utrolig våvet navn på et band den gangen
3: ja, men nesten enda morsommere er jo at Arman Sumpedurekspress er egentlig et synonym for Reidar Myhre Som er Venke Myhres bror For han spilte et trompet, tror jeg det var I første utgaven av Armand Sumpe Så de, de fant jo alltid på mye rart Dette var jo et gerna-band det også eh, Så det kunne jo ikke kalle han for Reidar Myhre Og da ble det Arman Sumpe Det var helt naturlig Og ut av det er også da Armand Sumpe Durekspress og derfra så går det altså til Popol Vuh, som var et
1: sånn 70-tallslanghåret, 70-tallslitt proggrock-aktig band. Det
3: var proggrock som det holdt. Dette var et kirkenesbasert band, som kom nedover hit og spilte musikk som ingen hadde hørt makene til før. De fikk en jan på vokal, og Armand Sumpe, for oss som er hårfint over 40, så er, så er Popol Vuh Popoleis, kanskje det beste eh, proggbandet Norge har hatt noensinne. De var enormt dyktige, ikke minst musikalsk.
1: Og det må jeg si, nå rømmer jeg at jeg har hårdfint over 40, men jeg var, så den som 13-åring i 74 på, på Osino Teater. Og det var jo ikke bare det bandet er. Da kommer jo hele den verden du har lest om på en måte inn med Ossie Osborn og Iggy Pop og Alice ja. Cooper og ja. uh, Robert Plant. Og, uh, han, uh, Jan Teigen personifiserte på en måte hele den uh, litt skremmende rock'n'roll-helten uh, for
3: utrolig mange teater når ringer da. Jeg ja, synes var en fantastisk kombinasjon av utrolig dyktige musikere og Teigens scenepersonlighet som vi ikke har sett makene til hverken før eller senere egentlig. Han splitt opp Pete Townsend, husker jeg. Ja, Split-toppet ble jo varemerket hans, men det var mer hele uttrykket. Den gangen hadde han jo langt hår, og han hadde skjegg, og han hadde jo et ansikt som han kunne fanden på flatmark. Og han sang jo alt han kunne, absolutt hele tiden. Så det var noen legendariske opptredner der, blant annet Ragnarokk i Holmkålen, som var... Og som finns på film. Ja, det finns på film. Det ligger tror jag hela filmen ute på Youtube. Det är det är se. Ja, det ja.
1: Han hade ju samtidigt allt detta här lite skrämmande så hade han också väldigt snilla ögon. Så det var det var en slags sånn som försjonande magnetisk
3: rock personlighet. Ja, men det er, det er det som egentlig er Jan. Han var en god gutt. Han var utrolig charmerende. Og uansett hva han gjorde, når det pussige lille ansiktet han sprakk i et smil, da bare alle lot seg rive med. Men så skjer det altså da en, en
1: helt si paradigmeskifte, men altså en total forandring i, i Jan Teigens karriere. Først er han jo da i skremmer han vannet av gode TV-tittere i Norge, da vi bara hadde en TV-kanal, og han stilte med skjellettkostyme i Grand Prix, og det var vel det sånn 75-76? 76, 76 ja. ja. Det virker veldig tant i dag, når jeg ser det, han står der med ingen lise ruptalt, men den gangen var jo, vi fikk jo bakoversveis over
3: hele... Ja, det var, det var jo Terje Rypdal som hadde skrevet uh, låta, så dette var jo ikke noe firefjerdedel fire med vers og refreng dette her, Nei. altså her gikk det unna. Ja. Så, ja. Og
1: han stod i et sånt skjellettkostyme, uh, og det vi hadde ikke sett makene i Grand Prix, som da var bare at artistene kom inn
3: og liksom boket og neiet av sangen, pensangen ja. gikk ut igjen. Han fikk jo ikke lov av NRK å ha det kostymet, så han tok det på seg likevel, tok en, en sånn svær kep over, <laughs> ja, så i det sendingen som jo selvfølgelig var direkte sending uh, startet, så bare reiven av seg kepen, og der sto han.
1: Ja ser man også, jeg tror også dette klippet ligger på YouTube, eller så finner du det på, på NRK-spilleren du ser jo liksom da at han, han bare flasjer dette plutselig, og det, det går et gisp gjennom, gjennom landet men, men altså i, i og nå, dette sammenfaller omtrent med at du begynner i veggen så hadde så drar han da med mil etter mil til vi vinner Grand Prix uh, og lang historiekort han taper den uh, og får null poeng eh uh, lite sån skuffelse her hjemme och för han blev älskad ble av Presten i Grand Prix men så snurrar han detta altså til en seger og ger ut en help en uh, uh, loser i och det i allt.
3: Ja. Ja, så uh, vi har snackat många gånger om det och de de skönt ju själv ikk alltså både han och Falk var i Paris där i 78. Eh uh, och det tappte og tänkte at uh, ja ja, vi får väl det kul, hade ju gjort det. Når de da kom hjem, og Fals kom ikke hjem Fordi de hadde ikke penger til å betale hotellrommet For begge to Så han måtte være igjen der nede Mens Jan dro hjem for å telegrafere penger Eller hva de gjorde for noe på den tiden ja, ja. Men da Jan kom tilbake til Norge da, Så var det jo folk på Fornebu på flyplassen og møtte den av folk og han skjønte jo ingenting hva er det her og det gikk opp for dem allerede da første dagen hjemme etter det at folk i Norge var på Jans parti de syntes Europa og jury og alt mulig rart kunne bare gå og skamme seg for teigen det var gutten sin det var litt og, sånn sjølrådrett uh, gene som kikket ja, inn på nordmenn der ja, ikke tull med nordmenn da, liksom uh, og den fikk Jan til fulle for det folk lot seg charmere Eh, og det skjedde over natta faktisk, og så var gutta da så smarte at de skjønte at ok, dette er jo ball, vi har ju egentlig vunnet, og så kommer da de ser sluser, plata og de, jeg tror de dro på en turné med Primavera det var første de gjorde etter at de kom tilbake igjen var humor mamma. og da, altså, ja, da skjønte de heller ikke når de kjørte rundt, jeg tror ja han hadde Chevrolet da også, ja. han har alltid likt svære biler en sånn Chevrolet Caprice da kjørte alle gutta rundt i samma bilen, og så kjører de inn til et sted, om det er Lillestrøm eller hva vet jeg, og så står det altså tusen mennesker og venter på dem, og skriker og hyler og holder på, og de bare, de bare ser på hverandre og skjønner at ok, her har noe skjedd. Og så gikk det da slag i slag.
1: Og på den tiden så hadde vi da også fått, da hadde Knut Håvik sluttet i VG og startet Se og Hør, og VG var i ferd med å bli en mye større avis og forandrer kulturjournalistikken i Norge med mer sånn underholdningsrettet og kjendisrettet og personrettet og Teigen var liksom en helt rette figuren i denne mixen.
3: Ja, absolutt som jeg sa i stad det skjedde jo noe hele tiden og de var, de var veldig bevisste på å bruke media også skapte gode
1: personlige relasjoner til dere
3: som... Ja, det var nå en ting, men det som var viktig var at de skjønte hva vi ville ha. Altså, når de skulle lansere en plate eller en turné eller noe sånt, så ringte de på forhånd, og så sa de hva slags bilder vil du ha? Så tenkte vi høyt, og fant på et eller som var morsomt, og så ble det bildet rigget, og da var VG fornøyd. Det bildet måtte jo brettes ut over i hvert fall åtte spalter, og da var det to spalter igjen til høyre som jeg måtte fylle med tekst, og det gikk av seg selv. Så det, det er det er jo en av grunnene til at det finns så utrolig mye morsomme bilder av dem i, i arkivet her.
1: Ja, det er bare gå på VGNO nå og finne store bildkavalkader med, ja. med et liv i, liv i utvikling. Hva tror du, Yngve, hvordan, hvor mye var Teigens personlighet og hans evne til å kommunisere, også med journalister, med på å gjøre ham til dette
2: det var seg veldig viktig da han som Morten sier at han skjønte hva komedia ville ha. Men så var det også med Norman at han altså han var tilgjengelig. Altså sjø sjø når det når når det blåste kaldt, så, så var han jo tilgjengelig og så altså, stilte opp og og var imponert mange ganger. Altså vi, da vi da VG fylte 60 år så skulle vi jo ha et svart øreksmang opp i Holmekollen. Og da skulle jeg liksom være VG's i en del gruppa Så satt vi sammen med Trond og Trond, Myhre og Li og en produser Og skulle liksom lage et sånt program da, til underholdningen der Og da var jo selvfølgelig VG-lista en bra ja, krok å hengene på Euh, og så var det jo Jeg sikkert var så topp av egenlisten den gangen da, Men det en som sa det Jeg lurer faktisk om det var som sa det At, at vi hadde vært kult til å få med teigen da, Men han hadde jo trekt seg tilbake han, var sånn, var jo, han begynte å bli litt øh, ja, Merket sykdommen litt bedre jeg, Og i hvert fall ikke så aktive lenger eh, Og så var jo Lager som sa Ja, nei, men vi, vi prøver det Lager for seg, Lager for seg ja. mm. euh, Og så etter hvert satt og drodlet Så hadde det vært kult å ha fått med Anita og... For da hadde ikke de oppslaget sammen På nei. mange, mange år nei. Og så var sånn, sånn, ja går det igjen som sånn, Ja, skitt vi prøver og så kommer jo til da, Showtime, og forestillingen startet, og Jan jo, går ut på scenen der, og så sier jo disse berømte ord at det, det har vært noen forskider, og så blir jo da alle disse rare forskidene med VG uh, sendt til inklusive det med, med Pyramidehuset, og så sier vi at ja, det har også vært noen baksider og så tør jeg om det, og så introduserer en rett og slett, altså Anita Skårgan og da husker jeg det var jo ikke det var stor nei, Anita Skårgan altså.
1: kom in på scenen der ja, og de synger ja, det er vel adjo ja, ja. eller et eller annet sånt og det var ikke et
2: øyetørt nei, det var helt fantastisk nei. også, og det som skjedde etterpå var jo faktisk at de da kom sammen igjen og, og først dro på en juleturné og så og så var med på en svarturné igjen etterpå og som også førte til uh, det live-albumet da
1: vi, altså, dette Morten, må vi også snakke litt om Ekteskapet med Anita Skorgan Anita Skorgan var da også etablert som artist Og hun var etablert som en sånn ganske pen og pynteløn kom fra bærum, hun hadde vært i en melkereklame Og hun var en sånn, sånn <laughs> søt, heilnorsk, ikke noe tull jente De opptrer sammen i Grand Prix Og, og det, altså, det bryllupet de hadde da i uh, 1984, tror jeg kanskje det var, det vi måtte till som uh, Mette Marit og Håkon og Ari og Martha, og før, før det skjedde et lignende
3: kjendisbryllup i Norge igjen. Ja, ja. Det, her, det, var, det var helt ubeskrivelig. På rådhuset, hele rådhusplassen var full av folk som ville hylle dem. Det var helt... Ja, nei, det var en uh, megespesiell dag. Men jeg, jeg skjønner jo at folk synes de er et oddepar, men... Uh spør du Anita, så vil kun si at den melkereklamen det burde hun kanskje ikke ha gjort ja, Jeg synes det var
1: kjempefint <laughs> Ja, men den
3: prega image hennes i årtir etterpå og det er nok litt nærmere sannheten å si at mens Jan var litt streitere enn han egentlig framstod som i Popol og mer den vi da fikk se etterpå i Grand Prix sammenhenger så er nok skorgang ditt gernere enn det folk eh, tror også så de, de var et de var et fantastisk par og, de, og da de da også fikk barn i året etter, så var jo det også en begivenhet på, på linje med en kronprins eller kronprinsesønnefødsel. Ja da, her var det bilder i VG og egensang og alt som skulle til. Og da
1: oppstod det en sånn type situasjon som liksom ble mer kontroversiell akkurat rundt fødselen og, og bildene, og det, var, det ble nærmest påstått at det hadde vært budrunder på bildene på sykehuset og sånne ting.
3: ja. Men de fikk vi, vi sier jeg, de fikk VG. Det er bra at du sånn denne, ja. De fikk vi gratis. Every
1: time you think you're out, we pull you back in.
3: <laughs> Neida, men de fikk vi gratis. Det var så mye PC rundt det der, at de bare gjorde kort prosess, sa, her er bildet, del det med alle, ferdig med det.
1: Og så gikk de altså fra hverandre igjen, men fortsatte som venner og vi ska då så samarbetspartner OP.
2: Jag syns det är väldigt rörande för liksom varje det vart snack om uh, Teigen och så senare tid så och Jan och Anita har vært om det så är det är helt uppenbart då är det väldigt sånt varmt och stort banken i hjärta för uh, Jan. Eh själva mikro för andra i 87 eller vad det var så så hade jag kontakt de hade ju självfölle döttrar och så men det, det, det også var nok en, jeg, en del av historien om, om Jan altså, Og den tross alt røysheten og som var mellom øh, dem da. Og det var liksom fantastisk nå sånn, i ettertiden ser, og, 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 I dag så snakker vi om Jan Teigen som en øh, folkekjær artist Og det ordet folkekjær mener at det er det mest misbrukte i norsk underholdningsjournalistikk det, Men akkurat i tilfellet Teigen så, så stemmer jo det i dag Men, øh, men altså, i 76 når han stod der med først med Gunny Aspas, og så med Inge-Lise Rypdal og sang Vodo i den skjelettdrakteten, så var det mer at uh, foreldrene uh, trua sine barn med at hvis ikke du går og legger dem, så kommer Jan Tegen og tar deg. En var alt annet en, enn en, en folkekjær. Men så... Men så eh uh, så följde bröllopet med ja, med Anita Skorgarden en ting mer så det skedde ju någonting med han han, han en musikal han hade ju en vansinnigt melodöös åre och laget någon av de vackraste balladerna som uh, som han og som fortsätt uh, spelas uh, i dag eh uh, i allt från barnedop till begravelse eh uh, så visade sig ju att han var ju en närmast komplett artist ikring han hadde en stemme med en, en rekkevideo, en range som var helt uh, fantastisk Han sang opera uh, Han uh, ta, var panske Nå tar vi litt
1: om ja, skuespiller
2: altså, oh, Han ja. var med i første oppsetningen av Rocky Horror, Rocky Horror ja.
1: uh, Show uh, Hvor han spilte Riffraff mm. Og så skrev han vel musikken til den fantomets glade bryllup Som også var en, en stor bejevnhet på ja, ja. skolemhiet Ja da Og uh, det var noe fysle nærrepanne, fysle nærrepanne. i Tyrol og ja. noen sånne ting. Ja da Og så var det film.
3: Ja da, to herostratisk berømte <laughs> filmer Ja, og det var Showbiz
1: og, og Olav, Olav den Helge Ja og noen kritikers var det ikke Nej, jeg ikke tror si.
3: showbizfilmen den tror jeg Paul Bang Hansen den gang store filmkritikeren i NRK sagde i to med motorsag <laughs> <stemmer>. i studio <laughs> det stemmer
1: uh, og, og den Olavs menn, og det var mange eller, ja, Olav den Hellige heter den vel ja. med, med hitlåta, her kommer Olavs menn uh, men, uh, men det var mange som så i hvert fall den siste ja, altså... ja,
0: men
3: altså øh, det, det var ikke noe dårlig plate den var nok litt preget av en lang rekke med litt mindre heldige forsøk på musikaler og sånn i forkant men selve låta, Her kommer Olavs menn for eksempel, den
2: spilles jo fremdeles Tom og Thyssen sa at de ikke var så influert av, av Monty Python, men den var jo en stjenslags ripoff, så altså, det hadde Monty Python og Ridderen under under bord og her var det Primavera og Sagan om Olav den Hellige de hadde på, gjort på en måte samme grepe jeg var på premieren, urpremieren fant selvfølgelig sted på Stiklestad eller på, på hverdagen nå og der var jeg og vi aller yngste synes jo selvfølgelig at dette var veldig morsomt men registrerte jo at det var folk som gikk relativt tidlig i filmen
1: og noe veldig dyr produksjon var det heller ikke, og det merkes for så vidt når du, når du prøver å se den
3: ja da det har aldri vært tilgjengelig av å øve, vet du.
1: Nei, <laughs> <laughs> så det var litt sånn på, på første taken. Vi må avslutte snart, men jeg må spørre deg, Morten, og jeg har en Jan Teigen-ekspert tett på. De, gjennom min ungdomsviktig rykte om at Teigen hadde fått tilbud om å spille i Genesis eh, da Peter Gabriel slutta
3: i sin tid, vokalist. Er det, stemmer det? Eh, både ja og nei eh, Det går masse versioner av den historien Det var der. også snakk om Doors da Jim Morrison Dodo, Jeg har ja, hørt masse sånne forskjellige ikke? Den har ikke jeg hørt den tror nei. jeg ikke stemmer nei. Men ifølge eh, Thor Andreasen Som har tromslager i Popol eh, Og den som tok seg av businessen eh, Så var Popol i studio I England Og spilte inn eh, Stolen from Time Tror jeg det var der kom Mike Rutherford, gitaristen fra Genesis, og snoka i gangene. Og de var helt overbeviste om at grunnen til at han var der, det var fordi han ville sjekke ut Jan i og at Peter Gabriel hade sluttet i Genesis ikke så lang tid i forveien. Men det kom aldri til noe mer enn småprat, og Jan var da veldig fokusert på Popol. Han mente at Popol hade en stor fremtid, og gikk til gutta og sa det at ja... Jeg v vet i prøve sig, men jeg i på deet. Så han prøvesang aldrig og jeg vet ikke vor seriøse samtaller det var men at Genesis lukta litt på teiken, det stemmer. Var det noen Sappa-greier også, eller er det også bare sånn jeg har hørt i hodet? Nej og det er jo også en historie det går mange rykter om, da, men Popol opptrådte på Kalvia i 1973, sammen med Sappa blant annet. Og Sappa ble kjempeimponert, selvfølgelig. Sappa er en stor musiker, og Popol var et stort musikalsk band. Så han var interessert i å gjøre noe med dem i USA. Han tog kontakt via plateselskapet, kom til Norge tror det var år etter og hadde møte med Tor Andreasen og Helge Vestby, som ledningen av hun jobbet i, et, i plateselskapet. Eh, men det som skjedde var at plateselskapet sa nei. De ville håndtere dette selv, og ville gå med på alle de kravene som Sappa ville sette hvis han skulle putte han penger. Han var streng, og han var nøy på det. Så det ble stoppet på plateselskap-nivå. Ja. Litt synd. Jeg håper at når vi skal minnes,
1: Jan Teggen, at vi husker en del av den delen av karrieren også. Det var virkelig en, en trailblazer av en, en progressiv rockemusiker i, i veldig mange år og åpnet dører for mange av oss. Uh, Jever og gjengen er over for i dag det ble en ekstra lang sending den her Og det handler ikke politik politikk-elektronisk Eller Donald Trump eller noe som helst For de er mindre viktige akkurat i dag Tusen takk Jan Teigen uh, For uh, alt det du var For uh, norsk musikk og norsk underholdningsliv Og ikke minst norsk journalistikk uh, I studio Yngve Kvista, Morten Stensland Anders Jever og vår sørgesermonimester Bak spakene Magne Antonsen